0: Oi, amante da arte. Este episódio é a parte 2 do episódio Poses e Encaradas, lançado no dia 15 de janeiro, que veio como um extra para você que com certeza foi super compreensível quanto ao adiamento do último episódio. Você não necessariamente precisa escutar o episódio anterior para ouvir este, mas, eu acredito que ele ajudará a entender o argumento como um todo, se o fizer. Então, volta lá e ouve. Estarei te esperando aqui. De toda forma, se você continua a me escutar... Bem-vindos ao Descriarte! O podcast, que lhe propõe uma maneira de sentir as artes de forma não visual. O foco é para pessoas cegas e com baixa visão, mas não vá embora caso seja uma pessoa sem essas características. Permita-se ter um contato diferente com o mundo ao seu redor e ser tocado pela arte de maneira única. Eu sou Ariel Machado e te guiarei na obra de hoje. Bom, no último episódio, discutimos como Manet utilizou-se da estética das obras renascentistas que eram consagradas em sua época para fazer uma paródia e comentários sobre o costume da metade final do século XIX na França e que hoje em dia sua arte é consagrada. O que vamos abordar Nessa segunda parte, é que, mesmo sua obra sendo inovadora para a época em diversos sentidos, ela não desafiava um dos principais pontos da história da arte europeia, o retrato da mulher enquanto objeto a ser visto. Todas as obras explicitam o pensamento de sua época e são fundamentais para entendermos a sociedade que vivemos hoje episódio 2 discutimos sobre como a mulher é considerada o outro passivo. Neste programa discutiremos como tudo o que é veiculado gera naturalizações de imagens e ideias específicas na mídia de massa, de como há uma conexão direta entre a manutenção do patriarcado supremacista branco e as representações de mulheres e pessoas não-brancas em nossa sociedade. Para abordarmos isso, iremos falar sobre o conceito de olhar. Vivemos em um mundo centralizado no visual. Mesmo que a arte não precise da visão para ser sentida, compreendida e experienciada em sua totalidade, o fato de que o sentido da visão já é pressuposto como pertencente a todos condiciona, inclusive, nossa linguagem. Digo isso para explicar que, ao falar de olhar e ser olhado, baseando-me nas pesquisas sobre o assunto da representatividade na mídia, você possa entender que estou pontuando a maneira que as histórias e corpos são cooptados para divulgar mensagens muito específicas, que servem à ideologia dominante. A autora feminista e professora Bell Hooks pontua em seu texto O Olhar Opositivo – Mulheres Negras Espectadoras, que o olhar sempre foi político. Ela relata como a encarada que as crianças dirigem aos adultos, por vezes, eram entendidas como confrontação, como gestos de resistência, desafios à autoridade. Olhe para mim quando estou falando com você. Ou quando, mesmo tendo proibições, o poder de dominação que os adultos exercem nunca era tão absoluto que a impedisse de ousar olhar, espiar escondida encarar perigosamente. Ela faz um paralelo disso, com como muitas pessoas negras escravizadas eram punidas por olhar errado, sendo já o suficiente para sentenciar à morte quem lançasse olhares considerados obscenos. Esse entendimento de que existem coisas que podem e não podem ser acessadas e que existiria alguém que ditaria o que podemos experienciar ou não e quem será o observador e o observado é o ponto central dessa nossa discussão. Citando Hooks, a voracidade do olhar racista e sexista é exercida devorando corpos e culturas sem que haja uma redistribuição imaginária e real dos lugares dos sujeitos que têm o poder, os que olham e consomem e dos que não têm, os que são vistos e são mercadorias de olhares. Toda obra de arte vai partir da manifestação social e cultural que atravessa um fazer e uma vivência pessoal. Uma fotografia não se resume a um retrato do real, pois é um recorte específico escolhido pela pessoa que fotografa. O que chamamos de ponto de vista nada mais é do que o afunilamento de uma série de narrativas em uma que está sendo escolhida para ser contada e que, no caso da arte, normalmente, é a narrativa de homens brancos ricos. No livro Modos de Ver, do autor e crítico de arte, John Berger, ele fala claramente que, dentro da história da arte europeia, os homens agem e as mulheres aparecem. Os homens olham para as mulheres, mulheres se veem sendo olhadas. Isso determina não apenas a maioria das relações entre homens e mulheres, mas também a relação entre mulheres consigo mesmas. A mulher se torna um objeto a ser visto, tanto que a categoria de pintura a óleo na arte europeia, em que a mulher é o assunto, a categoria do nu artístico. Em inglês, esta distinção fica mais evidente quando John coloca a oposição entre naked, que seria pelado, digamos e nude, que seria o nu artístico. Enquanto estar pelado é ser a si mesmo, o nu artístico é estar sem roupas para os outros. Um corpo nu tem que ser reconhecido como um objeto para ser reconhecido como um nu artístico. Estar sem roupas é estar sem disfarces, mas ser um nu é quando toda a sua pele cabelo, postura, se torna um traje, um figurino, uma forma de vestimento. Na pintura europeia, o protagonista da obra não é pintado, ele é o espectador, onde tudo é feito para ele. O jeito essencial de ver mulheres, a forma de como a imagem é colocada, não mudou. Mulheres são retratadas de forma bem diferente dos homens, não por causa de seus corpos serem diferentes, mas por conta do espectador ideal ainda ser um homem cis. Há um tempo atrás, algumas pessoas pegaram capas de quadrinhos e colocaram os heróis nas mesmas posições das heroínas. E isso gera uma estranheza, pois não se espera que um corpo masculino, seja retratado de maneira hipersexualizada, com contorções de postura para mostrar seios e nádegas ao mesmo tempo no frame. É útil notar que outras tradições não-europeias, como a arte indiana, a arte persa, a arte pré-colombiana e a arte do continente africano, como os iorubás e a arte egípcia, a nudez não é representada desse jeito. Geralmente, é representada como um tema de atração sexual, amor entre duas pessoas ou como características de vestimentas apenas. Para analisar a forma de retratar mulheres em nossa cultura, a autora feminista e crítica cinematográfica Laura Mulvey cunhou o termo male gaze, que significa olhar masculino e é o ato de representar as mulheres e o mundo, nas artes visuais e na literatura, a partir de uma perspectiva masculina heterossexual, que apresenta e representa as mulheres como objetos sexuais para o prazer do observador, hétero, homem, cis e majoritariamente branco. Male gaze não é apenas quando um personagem masculino olha para uma personagem feminina, e a câmera pega o ponto de vista e acompanha o corpo da personagem, mesmo que isso seja um aspecto da teoria. O termo é sobre como homens cis filmam mulheres. E a é tão repetida nas redes, a famigerada pergunta. E os homens? Muitas pessoas pontuam que os corpos fortões de homens servem para agradar as mulheres atraídas por eles. Mas, tal como mulheres sáficas, que é um termo que engloba pessoas pansexuais, bissexuais e lésbicas, podem acabar se atraindo por uma representação sexualizada de uma mulher na tela, elas não são o público-alvo, são mais um efeito colateral. Devemos pensar que homens que comandam a indústria há séculos, então homens decidiram representar os ideais de masculinidade daquele jeito. É uma satisfação pelo aspecto narcisístico, o prazer em se ver, se projetar naquela pessoa o fascínio de ser representado, mesmo que esse ideal masculino não seja atingido pela maioria dos homens e gere apenas mais pressão e sofrimento para alcançar este ideal. A linguagem dos filmes foi feita de homens para homens. Logo, um female gaze não existiria, de fato, na visão de Murray. Então, temos homens que, por terem o controle da narrativa, coloca um ideal projetado de masculinidade na tela. O objetivo, nesse caso, não é ser atraente. É a melhor versão de si mesmo. O que, claro, entra em vários aspectos capacitistas, racistas e homofóbicos de nossa cultura. É um corpo que não existe. E a representação que um homem branco faz de homens não brancos entra também bem no aspecto da objetificação. Dado este breve parênteses, é um fato que a arte ocidental é muito focada no corpo nu da mulher. Tanto que em 1985, um grupo de mulheres feministas foi formado em resposta a uma exposição no MoMA de Nova York, na qual entre 163 artistas expostos Apenas 13 eram mulheres. O curador do MoMA, na época, havia dito «Qualquer um que não foi chamado deve repensar sua carreira», onde ele, em inglês, marcou o gênero para «his career», onde «his» é um pronome masculino. Isso mexeu com essas mulheres que se auto-intitularam «guerrilla girls», fazendo um duplo sentido de «guerrilha» com «gorila» por um erro de ortografia de uma das meninas na hora de fazer o brainstorm do movimento. As Gorilla Girls usam máscara de gorila em toda aparição em público e se identificam como vingadores mascarados e consideram um anonimato importante para preservar suas carreiras. Então, também adotam o nome de mulheres artistas. Elas colam lambes, que são cartazes colados na rua com um grude, que é feito basicamente de cola branca e farinha, para levar suas mensagens às pessoas. Usam o humor e as estatísticas para tentar mudar nossa mentalidade. As Guerrilla Girls defendem que todas as decisões estéticas têm valores envolvidos, e se essas decisões são feitas pelas mesmas pessoas, não se está construindo uma história da arte, e sim do poder. Uma das obras que vamos trazer hoje é a clássica As Mulheres Precisam Estar Nuas para Entrar no Metropolitan Museum, de 1989. A obra é uma impressão digital sobre papel e mede 28 por 71 centímetros seria mais ou menos do seu cotovelo até a ponta dos dedos de altura e do seu ombro à ponta dos dedos de comprimento. É uma imagem de fundo amarelo que tem no canto esquerdo uma reprodução em preto e branco de um corpo feminino nu, só que com uma cabeça de gorila, sendo uma releitura da obra A Grande Odalisca, do pintor jean auguste Dominique Ingres onde vemos uma mulher de pele clara, deitada, sobre panos de seda, que aqui estão pintados de rosa, de costas para o espectador, com o corpo apoiado no cotovelo esquerdo e a mão direita segurando um leque com penas de pavão. No braço direito, vemos a lateral dos seios e as pernas da odalisca. Então, com os joelhos flexionados, onde seu pé esquerdo Pousa sobre a canela direita e podemos ver as solas da moça. No lugar da cabeça original da odalisca, temos a máscara tradicional das Gorilla Girls, o gorila com as presas à mostra olhando para a direita, onde temos a seguinte mensagem em letras pretas em inglês: As mulheres têm que estar nuas para entrarem no Beat Museum. Abaixo, na altura dos pés da do personagem, em preto, temos a frase Menos de 5% dos artistas da sessão de arte moderna são mulheres, mas 85% dos nus são femininos. Tendo as palavras 5%, artistas, 85% e nus destacadas em rosa. Abaixo disso, no canto inferior direito, o logo das Guerrilla Girls, que é uma fonte bold e condensada, onde os dois Gs recebem um destaque maior, e a frase, a consciência do mundo da arte, em tamanho menor, ao lado do logo. Esta obra foi atualizada em 2012 e os dados eram apenas 4% das artistas eram mulheres, mas 76% dos nus eram femininos no Meet Museum. O grupo veio expor no MASP, o Museu de Arte de São Paulo. E eu fui nessa exposição e mas... saudade, quando a gente pediu no museu, mas enfim... E elas fizeram uma releitura desta obra, especialmente para o acervo do MASP, onde no local do texto anteriormente descrito, lemos As mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo? Apenas 6% dos artistas em exibição são mulheres, mas 60% dos nus são femininos. Você pode até pensar que 60% é um número otimista em relação a outros museus, mas o curador do Másco explicou que no acervo deles tem muitas imagens do bebê Jesus nu, o que diminui os números dos nus femininos. E sabemos que a intenção não é a mesma, né? As Guerrilla Girls também citam pessoas não brancas. Estas que, pelo olhar do europeu e dos estudos da história da arte, sempre tiveram suas obras diminuídas relegadas ligadas à mera inspiração de pintores como as aquarelas japonesas que inspiraram pintores impressionistas, ou as máscaras africanas que inspiraram os cubistas, ou retratadas com todo o teor orientalista e estereotipado. Ou até mesmo colocadas como artesanato. Como se o artesanato deixasse de ser arte fosse algo de menos valor. Por muito tempo, a história foi de homens brancos e agora estamos questionando e apontando essa falha para que possamos consertar. Que todos revisem seus privilégios e possam pensar, enquanto artes educadores, como podem estimular seus alunos, dos mais variados gêneros, com deficiência ou sem, e não brancos e pobres, a criar que pessoas que sejam cuidadores de crianças saibam a responsabilidade que têm de não podar a criatividade das mesmas, impondo desde cedo um papel de gênero e que possamos lutar contra as estruturas capitalistas que geram uma desigualdade social tão grande que o acúmulo de tarefas domésticas não consuma o tempo livre ou que haja a escolha entre comer e ter a capacidade física de se manter em pé para criar um mundo onde tenhamos oportunidades iguais e, sendo assim, sonhos não morram antes mesmo que tenham a chance de nascer. Sobre essa questão do papel social como estímulo para artistas, tem um texto muito interessante da Linda Nocklin que tem o um título por que não houve grandes mulheres artistas? Onde ela argumenta que essa pergunta é só a ponta do iceberg. Segundo ela, quando somos questionados sobre isso, podemos entrar numa urgência de querer responder imediatamente, citando várias artistas mulheres que não foram reconhecidas pela história. Mas ela já adianta que isso só reforça a pergunta. Também é discutido a questão de uma arte feminina, mas nenhuma artista se prendeu em um estilo e podemos discutir o que é arte feminina. Linda pontua. Se as mulheres de fato tivessem alcançado o mesmo status que os homens na arte, então o status quo estaria bem. Porém, na realidade, como todos sabemos, as coisas como estão e como estiveram nas artes bem como em centenas de outras áreas, são entediantes, opressivas e desestimulantes para todos aqueles que, como as mulheres, não tiveram a sorte de nascer brancos, preferencialmente classe média e acima de tudo homens. A culpa não está nos astros, em nossos hormônios, nos nossos ciclos menstruais ou em nosso vazio interior, mas sim em nossas instituições e em nossa educação entendida como tudo o que acontece no momento em que entramos neste mundo, cheio de significados, símbolos, signos e sinais. Na verdade, o milagre é, dadas as esmagadoras chances contra as mulheres ou negros, que muitos destes ainda tenham conseguido alcançar absoluta excelência em territórios de prerrogativa masculina e branca, como a ciência, a política, a arte, Linda critica a própria concepção do mito do grande artista que é concebido como aquele que detém genialidade. A genialidade, por sua vez, é pensada como um poder atemporal e misterioso, essa energia misteriosa que coloca Michelangelo e Van Gogh, Rafael e Jackson Pollock, juntos sobre a rubrica de grandes. Por trás da pergunta sobre a mulher como artista, encontramos o mito do grande artista. Neste mito, se criam imagens, precoces manifestações dos gênios, esquecendo, por exemplo, o papel protagonizado pelo pai de Picasso, professor de arte, na sua precocidade. Como questiona Linda, e se Picasso tivesse nascido menina? teria o senhor Ruiz prestado tamanha atenção ou estimulado a mesma ambição de sucesso na Pequena Pablita? Por trás da maioria das mais sofisticadas pesquisas sobre os grandes artistas, mais especificamente a monografia de História da Arte, que aceita a ideia do grande artista, há todas as estruturas sociais e institucionais nas quais ele viveu. E essas estruturas não são apenas planos de fundo. Existe, por trás do mito do grande artista, toda uma ideia meritocrática, onde, apesar de todas as estruturas sociais, o gênio artista conseguiu o seu status por êxito próprio. Eu quase posso ouvir o Da Vinci falando. Se eu ganhei um tutor e um ateliê aos 13 anos, é porque eu mereci. De quais classes sociais era proveniente a maior parte dos artistas em diferentes momentos históricos? Qual é a proporção de pintores e escultores? Ou, mais especificamente, dos grandes pintores e grandes escultores que vieram de famílias nas quais seus pais ou outros familiares próximos eram pintores e escultores ou envolvidos em profissões relacionadas? Ouvinte a partir de que nós pensamos, nós sonhamos, nós criamos ou agimos politicamente. Se quisermos um mundo diferente, temos que pensar nas representações e histórias que contamos nesse mundo. E citando Hooks, em grande parte do seu trabalho, Michel Foucault insiste em descrever a dominação em termos de relações de poder como parte de um esforço para desafiar a premissa de que o poder é um sistema de dominação que controla tudo e não deixa espaço para a liberdade. Declarando enfaticamente que em todas as relações de poder existe necessariamente a possibilidade de resistência, ele convida o pensador crítico a procurar essas margens, brechas e lugares no e através do corpo em que a agência pode ser encontrada. Procure. Você também, ouvinte. Formas de repensar esse mundo que nos ensinou a pensar de determinada maneira. Quero mandar um agradecimento especial para o Guizão, grande amigo que ajudou a revisar este episódio em um momento de grande ansiedade da minha parte. Todas as referências do episódio, como sempre, estão na descrição do mesmo. O te tem voz e roteiro de Ariel Machado, com trilha sonora e edição por Liz 8-bit. Caso queira acompanhar as novidades do programa, siga o Descriarte nas redes sociais. Todas as arrobas são DescriartePod. Se você gostou desse episódio, deixe uma avaliação no seu agregador. Isto faz com que o Descriarte alcance mais pessoas.